1: It's has to well.
0: Trabajo cada mesa por el mundo entero Los que van al extranjero Porque la fama es primero Las ganas que requisitos Todos somos safredo Con dinero, sin dinero Casi siempre lo que quiero, quiero Cuidar mi grasa, volverme guardio Y cada hermano que nunca está solo Que lo que pasa no sabe la ley del barrio no Te metes con uno, te metes con todos Aquí en la calle es el mejor, instituto chido Casi si te para volverte a chido No te calles nada por favor, porque luto Una toda la vida y una asunto solo un minuto Si te metes con el pobre, con el pueblo de guerra Si te metes con el
1: Como hermanos cuando quiera.
0: Después de haber escuchado algo de Silvera, cierto, y Ana Miranda Quienes se presentan en el próximo Croquetón de Confusión Musical Estén al pendiente porque va a estar muy, muy interesante Lo que vamos a poder escuchar precisamente eh, en todo este evento Con todas estas bandas que van a estar invitadas Pero, pues yo les vengo a traer algo de lo recabado En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y si no me equivoco, este es el audio de lo que pasó en eh, la plática de Netflix. Entonces, vamos a ver si se escucha por allá. A ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver. Ay, no es que sabe qué le pasa. <risa> Ay, no, hoy no es mi día precisamente en el programa, pero a ver. ¿Sí se escucha? Ahí está. Entonces, ya está apagado, ¿está?
2: Eso, eso de que iba a llegar el contenido a través de internet, sucede 10 años después, en el 2007, con el streaming que ya como tal, Netflix funciona como un streaming en Estados Unidos. Luego, en el 2011, somos muy afortunados en Latinoamérica porque nos llegó Netflix y fuimos de los primeritos en los que tuvimos el servicio de Netflix. Los que nos dedicábamos a vender contenido en esa época fue buenísimo porque de repente tenías ya un nuevo comprador y una nueva ventana a quien venderle contenido, entonces fue como que un año de vacas gordas que tuvimos. En el 2012, un año después, Netflix empieza a hacer sus producciones originales y empieza con Lily Hammer. Luego le siguió House of Cards, Orange is the New Black y estas series que empezaron a ser muy exitosas. Después, en el 2015, tuvimos nuestro primer este, serie original fuera de Estados Unidos y fue el Club de Cuervos, orgullosamente mexicana, hecha por manitas mexicanas. Y empezamos a, en México a producir muchos contenidos locales, ¿se acuerdan que me salió Ingobernable, La Casa de las Flores? Empezamos a tener, la verdad, muy buena aceptación en la audiencia de nuestras industrias y empezamos a producir cada vez más este, localmente, no solo en México, sino también en el resto del mundo. Y era tal ya el éxito de nuestras producciones locales que decidimos que hacía sentido irnos a instalar a México, a la Ciudad de México con el Headquarter Latinoamericano, y en el 2021 ya estamos todos basados allá. Antes, todo se operaba desde Los Ángeles, pero ahora se fue regionalizando y ya hay oficinas alrededor del mundo como la mexicana. Entonces, como les contaba, tenemos contenidos de diferentes nacionalidades. Tenemos el contenido coreano, como el Juego de Calamar, tenemos el contenido español, francés, hay de todos lados. Inclusive tenemos en, en Latinoamérica, no solamente producimos en México, estamos produciendo en Colombia con un, un volumen la verdad, bastante interesante, estamos produciendo, por ejemplo, 100 años de soledad por allá, en Brasil es también muy popular, tenemos sintonía y tenemos muchas obras audiovisuales que han sido muy populares y Inclusive, también producimos en Uruguay, en Argentina, en Perú, en Chile. Entonces, como pueden ver, la verdad sí hay una presencia bastante importante en, en Latinoamérica. ¿Por qué lo local es importante para nosotros? Porque al final del día, a todos nos gusta vernos reflejados en la pantalla y nos gusta que se cuenten nuestras historias. Entonces, nosotros en Netflix estamos convencidos de que la mejor forma de contar nuestras historias locales es fortaleciendo las industrias locales independientes y darle voz a toda esta gente y a otras, y a otras perspectivas locales, tanto frente de la cámara con nuestros actores, pero también detrás de cámara, porque todos nuestros escritores, productores, editores, las casas de producción, de postproducción, las casas de doblaje, todo nuestro contenido latinoamericano se hace 100% en Latinoamérica. Entonces, estas historias que tienen un origen local, que, van, que se producen localmente y que además, que van dirigidas a una industria local, también viajan internacionalmente, pero nuestro principal objetivo es que le guste a la gente local. Entonces, les voy a contar cómo estamos organizados en Netflix. Ya les conté que hay un equipo de ejecutivos de contenido, que son los que deciden qué se produce y qué se adquiere. También hay un equipo de producción. Este equipo de producción no quiere decir que produzca, porque Netflix no produce como estudio en Latinoamérica, sino que produce a través de productoras, entonces, este equipo de producción acompaña a las productoras en todos los procesos de producción. Y también está el equipo legal, el equipo de legal es del que yo soy parte y también acompañamos a las productoras en los temas legales pero no, somos, no estamos en el día a día de la producción. Entonces, no se imaginen que este equipo de gente está encima de los productores respirándoles en el cuello y diciéndoles qué hacer. Nosotros sabemos que las productoras saben perfectamente hacer su trabajo, entonces es más un acompañamiento a lo largo de la producción. Entonces, en Latinoamérica, a pesar de que estamos en el headquarter latinoamericano en México, no se imaginen que somos puros mexicanos. Hay de todo. Hay colombianos, argentinos, brasileños, y todos traemos como que una perspectiva de nuestro aspecto local, que todos veníamos de trabajar en productoras y demás. Entonces, hemos logrado adaptar la forma en la que trabajamos a la forma en que se trabaja en Netflix. Entonces, adaptamos los usos y costumbres locales a las industrias para que, pues la verdad, podamos producir lo que le gusta a la gente. Entonces, les voy a contar del equipo de asuntos legales de que soy parte, ¿no? Que son los Business Alivela First. Este equipo no se imagina en una oficina perdida en Los Ángeles de, pues, unos gringos que hablan inglés y que luego no entienden nada y te jaretan su contrato. La verdad es que es un equipo local que somos... Yo soy mexicana, pero tengo también compañeros de Argentina, Colombia, que todos sabemos cómo funcionan nuestras industrias locales y que hablamos el mismo idioma. Entonces, nosotros somos una primera instancia con la que ustedes tienen que tratar si traen un proyecto a Netflix. Y les voy a contar cómo es ese proceso para que entendamos cómo llegan los proyectos a Netflix. Porque tenemos diferentes formas de trabajar, entonces no hay como que una historia nada más para todo el mundo. Entonces, ¿cómo llega un proyecto a Netflix? Llega de dos formas, una es por un pitch que haga la productora o por una distribuidora que nos llega a hacer un proyecto y otra es que los ejecutivos de contenidos interesen en un libro o en, una, en algún artículo de alguna revista que lo quieran adaptar y entonces le piden a una productora que lo, lo, lo produzca. ¿Qué pasa si nosotros si ustedes me dicen cómo puedo llevar mi proyecto a Netflix?
0: La verdad es
2: que les voy a decir que si hagan y que no hagan, no pueden como que pensar que mandar un script, o mandar un pitch, o mandar materiales por mail a un mail random de Matrix, o a alguien que consiga, va a ser la mejor vía. Porque inclusive tenemos un proceso legal para contestar estas solicitudes que no hicimos. Entonces, la mejor vía tampoco es como que andar mareando a un, un efectivo de contenido que te encuentras en alguno de estos foros, en algún casillo, en algún lado. No es tampoco la mejor forma de darle diciendo, ay, mira este tema de este proyecto. La verdad, por ahí no va la cosa. Hemos, nuestra industria se ha profesionalizado y se ha sofisticado de tal forma que la verdad ya hay una cierta infraestructura y una estructura que debemos seguir para estos pitches. Entonces, por ejemplo, sí se pueden presentar proyectos por medio de agencias editoriales, agencias de representación, representantes de talento y también productoras que ya pues, estén muy consolidadas y que ya estén produciendo en la industria. Entonces, formas de trabajar con Netflix. La más sencillita es la de servicios. Eso este es un contrato muy sencillito en virtud del cual le decimos a la productora, mira, tú vas a desempeñar tales y tales servicios, ellos lo tienen claro y se prestan los servicios. Pueden ser de producción, de postproducción y también tenemos otro método que son coproducciones, que es un poquito más complejo. Este método es o este esquema más bien es cuando, por ejemplo, las productoras traen un financiamiento y quieren que nosotros pongamos otra parte del financiamiento, casi siempre es en películas, y entonces discutimos abiertamente con qué se queda para cada parte y qué va a tener cada parte, ¿no? Entonces somos cotitulares de estas obras audiovisuales. Otra es las licencias. Esta es la forma más común en la que trabajamos. Y esto es cuando, por ejemplo, las productoras nos, han, nos traen sus obras audiovisuales ya terminadas o que, por ejemplo, quieren prevenir los derechos para la plataforma de Netflix, y esta es una forma de financiamiento para que ellos puedan completar el presupuesto de producción. Entonces, solo adquirimos derechos limitados de obras audiovisuales que al final del día son de producto Y también tenemos el de obra por encargo. En este caso es cuando nosotros decomisionamos una producción a una productora, desde el inicio hasta el final, o sea, la productora se encarga desde el desarrollo hasta entregarnos ya el material terminado. Y por último están las adquisiciones este es el menos común, es cuando compramos tal cual una obra visual bien este, determinada, ¿no? una película o algo que ya se acabó ¿Cómo definimos el tipo de apoyo para cada título? O sea, ya les conté que hacemos licencias con producciones, obras por encargo, pero ¿cómo lo definimos? Y esto es una conversación que yo suelo tener con las productoras y con sus asesores para ver con diferentes supuestos, cuál es la mejor forma de que podamos organizar el apoyo algo que tomamos en cuenta siempre es las fuentes de financiamiento. Por ejemplo, si la productora recibió un incentivo fiscal, esto tiene un, una, una, un efecto en cómo vamos a organizar el contrato. Por ejemplo, la voy a poner a al presupuesto, entonces esto tiene un efecto. Si nosotros como netflix vamos a poner el 100% del presupuesto, esto también obviamente modifica la forma en que vamos a hacer la fuerza. También, otra cosa que nos nos, nos de impacto es ¿Quién trajo la idea o el proyecto? Si una productora fue, consiguió un libro, armó desarrollo y no los trae, pues obviamente estructuramos el contrato de una forma diferente a que si nosotros le decimos a la productora, oye, mira, quiero es hacer este proyecto con tales y tales caracteres. O sea, el que, el que tenga la idea inicial también tenga un impacto en cómo estructuramos el contrato. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es si hay compromisos previos. Por ejemplo, Háganse de cuenta que una persona, un director, ya tiene armado mucho el esquema, ya tiene paqueteado al productor, al escritor, a los actores. Entonces, ya le comprometió ciertas cosas a ciertas personas. Entonces, eso no es un obstáculo. Nosotros tomamos en cuenta diferentes aspectos de estos compromisos previos y si podemos hacerlo, ¿sí? y tomamos en cuenta qué necesitan las productoras y qué estamos de nuestro lado y ahí conciliamos las necesidades. Otra cosa es la posibilidad de comercializar el contenido en otras ventanas. Hay productores y hay directores que aún quieren la ventana normal de, de cines, por ejemplo, que quieren una corrida comercial en cines. Entonces, en esos casos estructuramos el contrato de tal forma, pues que ellos tengan su ventana de cine normalita y después vaya el contenido a Netflix. Entonces, o por ejemplo, también nos pasa que luego llegan series que ya van comprometidas para la televisión abierta. Entonces, abierta, pero pues impacta en cómo, cómo estructuramos el día. Entonces, cuando estamos en este tipo de puros o cuando hablamos con amigos, o cuando estamos con diferente gente de la industria, nos damos cuenta que hay muchos pitos alrededor de cómo se trabaja en Netflix. Entonces, me gustaría en esta ocasión como que contarles qué sí es que hacemos y qué no hacemos para que un poco de aquí salgan como que con la realidad, ¿sabes?, como, como qué pasa en la vida real de trabajar en Netflix. Mito número uno es que nosotros siempre nos quedamos con la propiedad intelectual. La verdad es que no es cierto porque en la mayoría de las ocasiones tenemos licencias. Entonces, cuando tenemos un contrato de licencia, el titular de la obra audiovisual, o sea, el dueño de la obra audiovisual al final del día es la productora. Y los productores van a poder al final del día disponer de estas obras audiovisuales, heredarlas a sus hijos y ellos se quedan con esta propiedad. Entonces, nuestro ratio de licencias y de obras por encargo, la verdad, es como 70-30. Entonces, tenemos muchísimas licencias, eso quiere decir que la mayoría de las obras audiovisuales que ustedes ven en Netflix son de los productores. Mito número dos, todos los contenidos que llevan la marca Netflix son obras por encargo. Ven que después de la N multicolor, dice una serie de Netflix o Netflix presenta. eso no quiere decir que sea de Netflix o que sea necesariamente una obra por encargo. Si se acuerdan de Luis Miguel, Luis Miguel es una licencia, Luis Miguel es de alguien y Luis Miguel sí decía una serie de Netflix. Pero eso no quiere decir que nosotros fuéramos dos dueños de, de la serie de Luis Miguel, nada más acordamos con la productora que nosotros íbamos a atender el estreno, entonces eso quería decir que Netflix pues, presentaba, pues, no quiere decir que sea una obra de visual de Netflix. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que Luis Miguel, al cabo de las semanas, salía en teleabierta? Entonces, no se le llevar porque dice Netflix presenta, no todo es de Netflix, sino que es por acuerdos que hacemos con los disestantes, para salir como que de, de forma inicial en la plataforma y por eso ponemos el Netflix presentado. Luego, un mito número tres. No hay lugar para negociar cuando se firma un acuerdo con Netflix. La verdad es que no, no se imaginen que yo soy como la bruja de la sirenita que le dice a Ariel: Pues firmas aquí, y me das tu voz y te entregas y es lo que hay. La verdad es que tenemos un diálogo con las productoras, con sus asesores, para ver qué necesita cada quien, qué. ¿Qué les importa a ellos, porque no todo lo que les importa a la productora le importa a la otra. Entonces, siempre hay un diálogo de las necesidades de ambas partes para que podamos como que conciliar y ver qué es lo mejor para el proyecto. Entonces, no es como así. Luego, mito número 4. Netflix no comparte a los productores resultados del desempeño del título. Les voy a contar qué pasa después de que lanzamos un título. Después de que lanzamos un título, tenemos una junta que es entre los contenidos, entre los ejecutivos de contenido y un grupo de personas dentro de Netflix que se dedican a, como que, a interpretar la data. Imagínense que es el cliché de Silicon Valley, que son unos chavitos en sudaderas que te hablan de datos, pero de forma muy clara. Así tenemos tal cual un equipo, y
0: entonces en esta junta lo que sucede es que les explican a los productores cómo le paraba de pero con datos
2: muy duros. Entonces. Si te fue muy bien, pues está muy padre porque pues tienes la data de por qué te fue bien. Y si te fue muy mal, pues también está la data dura de por qué te fue mal. E inclusive les ponen como unas muy padres las que les dicen, mira en este punto la gente se salió o la gente abandonó tu programa, ¿no? Entonces la verdad es que se aprende mucho y los productores sí tienen como que esta información, ¿saben? Para que para la próxima hagan las cosas diferentes o para que sepamos qué sí gustando gusta nuestra audiencia. Y como conclusión, me gustaría que se llevaran la idea de que, pues, definitivamente no hay un acuerdo para toda ocasión en Netflix. Hacemos acuerdos de todo tipo. Eh, sí tomamos en cuenta qué traen ustedes, qué les interesa o qué quieren hacer por este proyecto. Y otra cosa es, pues, un poco abogar por, por los demás abogados de la industria, en la que la verdad sí conviene vender a un abogado desde el inicio de, de, del proyecto. Sí sirve el el, el el asesor porque vamos a ir profesionalizando a la industria y la verdad es que nos conviene a todos que todo el mundo entendamos bien el alcance de los acuerdos y que nos estamos comprometiendo. Entonces, este, es un poco la idea que yo no les quiero transmitir. Espero que les haya podido dejar un poco de forma clara cómo se trabaja en Netflix y cómo es que se toman las decisiones. Y si quieren, este, si tienen alguna pregunta, pues adelante. Muchas gracias. ¿eh?
0: Radio morir
1: Goodbye to you my trusted friend
0: Presentó
1: We've known each other since we were nine or ten.
0: Una hora de confusión musical y diversión no te lo pierdas los jueves de 5 a 6 de la tarde
1: ABC skin our hearts and skin our knees goodbye my friend it's hard to die In the sky. Now that the is in the
2: radio morir.